0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Käsi pulsil! Tere päevast, kell on 7 minutit, tõel 11. Alustame saadet Käsi pulsil, on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
1: Ja! Esimese teemana räägime sellest, et e-riigi arendamine on teinud lausa skandaalse pöörde, kui senine projekt riulile pandi ja uus plaan Eesti 200 poolt nimeväärilise hinnaga 200 miljonit välja toodi.
0: Teiseks räägime pisut automaksust. Selle seaduseel no, esimene lugemine oli tulete ja vilete saatel riigi lõpeval nädalal.
1: Ja järel äh, räägime sellest, et Haridusministeerium äh, plaanib väikekümnaasiume äh, sulgeda. Suurem osa neist on maal ja stuudios on meil Haridusminister Kristina Kallas. Siis.
0: Küll, Tartu stuudios ja eks vaatame, kuidas meil see ühendumine õnnestub, aga viimase teemana saates räägime Ameerika ühendriikide võimaliku presidendi kandidaadi Donald Trumpi ähvardusest mitte kaitsta neid NATO riike, kes oma kohustusi ei täitada, muid kohustusi ei täida NATOs.
1: Pulsil. Pulsil.
0: Pulsil. 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 Aga alustame siis personaalsest riigist, millest nagu mina olen aru saanud, ei saa keegi teine peale Eesti 200 juhtide aru, aga, aga räägime siis sellest asjast, mida teada on. No, ma panin tähele, et, et sellel pressikonverentsil, kus seda persoonaalse riigi plaani Äh, majandus, äh, majandusminister Tiit Reisala äh, tutvustas, äh, oli siis kohal Nortali esindaja, kes ütles, et see Nortali kava või see kava on tehtud, Nortali enda kava, millel tegelikult see Eesti 200 ja, ja majandusministeeriumi suurpersonaalse riigi plaan äh, põhineb, et see oli siis äh, äh, rajatud selleks, et Ma sitteerin nüüd täpselt, kava on tehtud eesmärkiga kiirendada ärikasvu avaliku sektori digiteerimisel ja nüüd siis majandusministeerium on võtnud selle kava kohati üks ühele üle presenteerinud seda ministeriumi kavana ja, ja, ja see peab siis edendama vastava ärikasvu. Ma saan aru, et Nortal ja oma siis. Nortal on oma juhtide poolt siis väga kõvasti toetanud Eesti 200 Priit Alame, kes on Nortali juht, on, on Eesti kaesajale annetanud liigi, liigi pool miljonit eurot. Ja no, ma ei tea, kuidas seda tegevust siis nüüd nimetada, kui seda ei tohiks nimetada korruptiooniks, sest Priit Alame eile ETV Studius ähvardas meid kõiki, et tuleb olla väga ettevaatlik selle nimega, nimetamisega korruptsiooniks. Et kuidas sina Martin seda nimetaksid?
1: Ja me Siin on kindlasti lõhna selle üle, aga ma ütlen, et, et natukene oli mul isegi äh, siis priit äh, alamäest kahju eile esimeses stuudios, Sest vaat, noh, tõesti, kui nüüd nagu siiralt mõtled, et inimesel on suur idee juba, juba 5 seitse aastat tagasi teha. Teha personaalne riik, e-riik ja, ja siis ta nagu on, leiab erakonna, on selle alguse juures ja, ja selle erakonna kaudu üritab seda ideed siis viia nagu ellu ja kui siis see erakond tuleb võimule, siis see erakond nagu plaksti teebki seda asja täpselt ja vaat seal sa oledki äh, nagu sellises neetud olukorras ja küll sul võis olla ju alguses ka Nagu Üllasidee, samas muidugi selge on see, et seal on puhtad isiklikud või ettevõtluse uvid taga. Eks ole Nortal, tegeleb selle asjaga. Andres Raieste, kes on noortalisti ja ka Eesti 200-ast on nende avaliku sektori valdkonna arendamise juht. Nii et need nagu sidemed siin poliitika ja äri ja selle idee ja selle idee teostamise vahel on nii lähedased, et ei ole mingisugust võimalust. nagu ajada tagasi või, või üritada öelda, et siin ei ole seda, isegi kui ka südame põhjas seda ei olnud. Sellegi pooles see näeb nii halb välja, et su hinnang, et siin on tegemist korrupsiooniga, on täiesti adekvaatne.
0: No, priit alameel ei ole mul suurt midagi etteita. Äri ettevõtte ja äri ettevõtte juht püüabki oma äri ajada ja väga paljud ettevõtjad püüavad oma äri ajada ka riigi kaudu ja Ja, ja riigis lobi tehes ja, ja nedasi. See on kõik, ma arvan, seaduse piires ja, ja normaalne ja et on olnud nii edukas ja ära rääkinud tervemajandusministeriumi ja saanud ise enda firma koostatud plaani nimeks majandusministeriumi plaan, et see on, näitab teda väga eduka ärimeena. No võibolla seal mõned eetilised aspektid on, et, et seda on tehtud erakonnale annetamise kaudu ka ehk antud oogu juurde, aga, aga no põhimõtteliselt ärimees peabki äri ajama. No, see, millest mina räägin on ikkagi ministeritegevus, Tiit Riisalo tegevus, et, kui, kui sa isegi nii teed et sa võtad ühe ettevõtte äri plaani. Siis, ja see on sinu enda herakonna suursponsori eestvedamisel koostatud plaan. Et siis sa pead seda väga selgelt rõhutama, välja tooma, ütlema, et me mingi Noortali plaani maha, sest see oli nii maru hea plaan, et me leidsime, et selle, seda ei ole vaja kuidagi paremaks teha ja see tuleb võtta üle. Teiseks sa pead juurde võtma sinna teised samas sama valdkonnas tegutsevad ettevõtted ja, ja küsima ka nende arvamust, ettepanekuid ja nende plaane ja, ja muud sellist asja, et praegu, Noh, ma ei tea, Korruptiooni võib mitut moodi käsitleda ja kõige laiem definitsioon on see, et usalduse kuritarvitamine või ametikoha kaasneva usalduse see, kuritarvitamine, aga aga põhimõtteliselt kui me räägime ikkagi sellest Martin, et sa näed näiteks Tallinna kaubamajas kõndides, et keegi haarab teise inimese rahakotti ja paneb jooksu. Kas sa võid siis ütelda võtke varas kinni. Või pead ootama ära kohtuotsus enne, kui sa ütled, et tegemist on vargaga.
1: Et kui tänapäeva reegleid ja moraali arvestada, siis ma ei tohiks öelda, et tegu on vargaga, sest see võib tema õigusi riivata enne kui ta on süüdimõistetud. Kuid see, mis muudab ministrikäitumise eriti nagu ma ütleks räigeks on kogu see eellugu. Eks ole riigi äppi ju tegelikult arendati ja see riigi Äppi oli juba selle möödunud aasta alguses testimis testimis valmis Siis vahetus valitsus. tuli Eesti 200 suvel toimuskohtumine IT ettevõtjatega, kus leiti, et see eh, nii Ukraina riigi appi põhjal tehtav äpp on täielik kräp ja et tegelikult meil on vaja 200 miljoni eest ehitada nagu uus tõeline e-riik, mille järel siis eks ole ka eh, luuka Silves eh, eh, läks selle digiarenduse mm, asekantsleri koha pealt minema aga. Varasem projekt 800 000 kulutusega saadeti kohe prügikasti, siis riisalo ütles, et loomulikult ei ole see, see mingil moel raisatud raha, sest me ometi õppisime sealt, me saime sealt kogemusi ja iljem vandus käsi viibli peal, et ei ole mingisugust korruptiooni. Ma ei tea, kas ta kristlane on. Aga et, ta, et tema piibli peal vandumist uskuda, aga see asi näeb väga hull välja.
0: No nii Tiit Riisala kui ka Eesti 200 esimes Markus Sakn on ütelnud selle kohta, et me kuulame ettevõtteid. Et tegelikult, kui kuulatakse ettevõtteid, võib-olla et ei olekski väga paha, aga ega antud juhul ju kuulatakse ant ühte ettevõtted ja see, see on, see on erakonna suursponsorile! kuulub ettevõtte või, või juhitav ettevõtte. Et Maandusministrist Tiit Riisalast on kahjuks saanud lihtsalt ühe ettevõtte müügimees ja, ja lobist valitsuses. Ja, ja sellega, sellest on tegelikult kurb meel selles mõttes, et võibolla see personaase riigi plaan ise enesest. Nüüd ei taha ausalt öelda, süveneda ka sellesse enam. Võib ju olla väga hea plaan, ja seal võib olla väga häid mõteid, mida ellu viia. Ja, ja võibolla see on väärt isegi seda 200 miljonit, ma ei oska ütleda. Muide, kus juures keegi ei ole ka seletanud, kust kohast see 200 miljon number tuleb. Ehkki see on ka kuskilt Britalame raamatupidamises. Aga ma,
1: ma nagu selles osas vaataks nagu asjale teisiti. See persoonaalse riigi tegemine on ikka nagu mugavus, mugavus projekt, et nagu Alame ütles, nuti kellas ees kõik. Aga riigireformi vastu ei tunne keegi huvi. See, et meil ametkonnad laiutavad, et meil oleks seal vaja midagi reformida, see on täiesti nagu kõrvaline asi.
0: Vastupidi öeldi, et ametkonnad tuleb viia sinna vee alla ja, ja et inimene et näeb, on kella pealt ant Just. tulemust. Käsi pulsiil.
1: Pulsiil. Studius on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nüüd räägime sellest, et kolmapäeval läbis automaksu seadusel, nõu riigikogus eh, esimese lugemise. Maks muudab sõiduautode soetamise ja omamisega praegusega võrreldes umbes nii 15 kui 15% kallimaks ja Jaani Vajaks plaanib koalitsioon selle siis vastu võtta ja kehtima hakkaks eh, eh, aastast 2025 ja kogu. Oppositsioon on sellele vastu, aga nüüd tunne on küll särane, et ega neil mingisugusi võimalusi siin midagi muuta
0: ei ole vist. No see, see määratlus, et võimalusi ei ole, on, on üsna õige selles mõttes, et valitsuskoalitsioon on üsna jõulise teerulliga seni oma asju läbi surunud ja, ja väga paljud neist ka usaldusääletusega mis ju praegugi on põhimõtteliselt selline ähvardusena õhus või võimaluse õhus, nii et see võib sul õige olla, et midagi muuta ei ole võimalik ja, ja aga see ei tähenda, et me ei peaks selle vastu kuidagi astuma, protestima ka arvamust avaldama. No, tegemist on ju isegi kahe maksuga. Üks on registreerimismaks, ja. siis kui sa autot registreerid ja teine on siis selline püsivam maks, mis on aastamaks on Mitmes osas sa saad tasuda. Ja, ja eesmärkidena on siis sõnastatud kaks. See eesmärki üks on siis keske, keskkonna kaitsmine või säästmine, ja teine on siis riigielarves tulu hankimine. No, ma arvan, et see teine eesmärk on kindlasti ausalt välja öeldud, aga, aga esimese puhul püütakse võib et ma mõjendaksingi paar asja ära, püütakse jätta selline mulje nagu Auto oleks mingisugune eriti kahjulik ja, ja vaenulik asi kogu selle maksunduse ja kogu selle keskkonna juttu käigus. Tegelikult on auto väga hea asi. Muidu tuhanded inimesed ei ostaks endale autote ja kulutaks kümnetuhanded eurosid. Lihtsalt, lihtsalt nii sama, et mingit no, näitamise asja kulutada. Ja, ja kui me räägime nagu saastamisest, siis põhimõtteliselt kõik energiaallikat on ju tegelikult saastamine. Tega meil ei ole võimalik seda päikese energiat ka tekitada niisi endale kasutamiseks, et me ei plaadiks terveid põlde ära ja hävitaks seal kõike muud loodust ära et ja, ja, ja millest kõike seda veel toodetakse, millest teda energiat teaks. Nii et hakata siin võrdlema, ma, ma arvan, et see auto ei, ei peaks võibolla esimene olema, millega me keskkonda hakkame säästma. Eriti Eestis kus on pikad, pimedad, lumerohked, libedad talved, kus no, erinevalt Hollandist võibolla jalgrattale nii palju sõita ei saa, ja kus on väga suure aja asustus, kus maa inimesed, no, ma ei tea, mis nad peavad obuse siis ostma või? No
1: ja... <küm> Auto on osa eestlase identiteedist ja, ja sellel sajandil on autostumine ikkagi väga palju kasvanud. Samas on ühistransport allakäinud, eriti mis puudutab maapiirkondi. Nii et see tõttu on tegemist tõesti sellise maksuga, mis peaks puudutama väga suurt osa inimesi, eriti neid, kes on maal. Ja kui vaadata ka, kui palju korjas autoomanike liit algirju selle vastu, et ühesõnaga siin nägu sisuliselt oleks mingisugune potentsiaal ka eh, riigikogu väliseks poliitikaks, ehk siis meeleavaldusteks ja muudeks surveavaldusteks. Aga, aga see kuidagi ei ole realiseerunud, eks ole ka enne seda esimest lugemist oli vist riigikogu eesiks üks väike meeleavaldus, aga see, mis tähelepanu endale tõmbas oli ikkagi see, kuidas üks ekre saadik läks ja nagu kunagi See Aleksandr Matrosov, kes kuulivildu, et heitis, heitis siis oma keha mikrofoni peale, et, et ei saaks seda seaduseelnõud mänetleda. Aga see on jookene nagu odav meelsuse näitamine, sest kõik need riigikogu saadikud saavad sellest palka, nad on seal tööl, nad võivad teha seda mida tahes, aga sellel ei ole mõju. Ja sellel ei ole mõju see tõttu, et seal puudub tagasi reaalne jõud, mis oleks mingisugusel massiliikumisel. Aga miks sellist massiliikumist ei ole tekinud isegi nii olulise näelda maksude puhul, Vaid see on nagu küsimus, kas nagu eestlasel on tegelikult kõik üks puha, juhtub, läheb elu alvemaks, lasta läheb, küll me kuidagi saame hakkama. Et, et kui vaadata kasvimismoodi, eks ole, Kogu lääne Euroopas, põllumähed käivad traktoritega ja puistavad põhimõtteliselt sõnnikud tänavatele pealinnades. Eestis ei juhtu mitte mingisuguse maksutõusu järel, mitte mingisugust nagu, rahulolematust, mis ületaks nii öelda õlleklaasid, aga pobisetud nagu, kirumise, et see on nagu ämmastav.
0: No ja äh, Ekre tegevust riigikogu saalis selle eelnõu esimese lugemisel ma kindlasti heaks ei kiida et esiteks pole selle mingit muud tagajärge peale teiste töö segamise. see kuidagi ei mõjuta selle eelnõu sisu ja ehkki ma pooldan selle eelnõu vastu protesti, mis siis sellisel viisil riigikogu tööd segada, see tegelikult diskredi diskrediteerib ja. seda protesti ennast ja protestiid ennast. See näitab neid selliste ebaviisakad, noh, matslike ja... ja ja noh, riigikogusse kõlpmatutena äh, inimestena ja ma arvan, et, et teised inimesed, kes tõsiselt nagu püüavad seda eelnõu muuta, võidelda selle eelnõu vastu, et on äärmiselt õnnetud selle üle, et, et noh, nende ridades või selles protestjate ridades on, on, on selliste võtete kasute, et neist ei ole mitte midagi kasu ja see on ainult selline tühi edevuse enese näitamine.
1: No samas ma, ma tahan ikka öelda, et ka need teised, kes üritavad riigikogus seal midagi muuta, ma arvan, et nende sansid midagi reaalselt muuta on sama väikesed kui ekresaadikute sansid saavutada samu eesmärke lärmiga. No Aga ma olen nõus sinuga, et see lärm on täiesti mõtetu.
0: No, võib, võib juhtuda selline asi, et selle protesti ja kõikide muude asjade tulemusena äkki valitsus kunagi vahetub ja tulevane valitsus, vähemalt minu koduerakond on lubanud, et tühistab selle seaduse igal juhul, nii et no, muutus võibolla tuleks hiljem lihtsalt.
1: No jä, aga igal juhul, kui selle seaduseelne vastu kuidagi võidelda, siis tuleks seda teha avalikuses, mitte riigikogus, sest see on juba täiesti ette näha, et kui seal püüda obstruktsiooni või kui seal üritada ka mingisugusi põhimõttelisi muutusi sisse viia, siis sellele ei ole mingisugust mõju, sest riigikogu kultuur, noh, selle valitsuse nii öelda viis, kuidas eelnõusi mänetleda, on juba läinud nii kaugele, et Et kui neil saab isu otsa sellest, siis nad lihtsalt võtavad sellega vastu.
0: Üks argument, mida on kasutatud just kui selle seaduse toetamiseks on ju see, et Eesti on ainuke Euroopa Liit Euroopa Liidu riik, millel ei ole sellist automaksu kehtestatud. Et see argument on ka minu silmis selline äärmiselt kummalik. Pikka aega me olime uhked selle üle, et meil on eriline maksusüsteem, et meil on proportsionaalne tulumaks, mida teistes Euroopa Liidu riikides ei ole, et meil on ettevõtete tulumaksu vabastus, mida teistes Euroopa Liidu riik liikides ei ole, investeeringute pealt ettevõtete tulumaksu vabastus ja, ja, ja muud sellised asjad. Ja ütlesime, et meil on maru hea maksusüsteem. Ja nüüd me ütleme, et me peame kehtestama need maksud, mis teistes Euroopa Liidu riikides on. Et mille, millega me siis eristume, millega me võidame neid, kui me püüame kõike seda, jama, mida on nagu korraldatud võtta teistest Euroopa Liidu riikidest?
1: Täpselt nii ongi, selles mõttes põhjend... selline põhjendus nagu paika ei pea. Ja kui vaadata ka Eesti regionaalset eripära ja seda, et maa inimestel on tihti peale vaja kahte autot ja neil on vaja ka rohkem sõita seda, siis on selge, et kui meil on mingisugused kliimaeesmärgid või soov autostumist pidurdada, siis tuleks pilk suunata linna Peale. Ja linnas on tõesti inimesi, kes võiksid öelda, et oot, oot, äkki mul tõesti seda autot vaja ei ole, ma saan hakkama, võibolla ma rendin auto, kui ma tahan Pärnusse suvitama sõita ja, ja leiavad ja mugandavad oma elu ilma, et see neid palju mõjutaks, aga praegu on see elnõu ikkagi koostatud niimoodi, et ta põhimõtteliselt koormab maapiirkondade inimesi rohkem Ta häirib vähem linnaelanikke, eriti nooremad põlvkonda, kes, kes tõesti autosid nii palju ei kasuta ja, ja sellele valitsusele see sobib, see pärast, et nende, valijad, nende valijaid see seadus nii palju ei mõjuta, kui mõjutab valijaid, eriti valijaid, kellest paljud on maal.
0: Noh, ma, ma, mina näen seal nagu kahte väga halba asja, peale selle, et see on lihtsalt tottermaks. Üks on see, millest sa räägid, et see väga kõvasti lööb maa inimest, kellele auto no vähemalt üks auto kui mitte kaks, nagu sa siin ütlesid, on, on vältimatu vahend selleks, et tööle jõuda või, või selleks, et lapsed kooli viia või mis iganes teha. Ja teine asi on ikkagi, et ta väga kõvasti lööb ka suuremat perede pihta. Et kui sul on kolm neli last, siis isegi linnas kus on tõesti linna transport ka olemas ja võid sa ette kujutada, sul ei ole võimalik ära majandada kolme nelja last ilma autota no, peab olema super, super isa ja super ema, kui sa tahad lapsed viia ühte kohta kooli pärast kooli teise kohta trenni ja, ja, ja trennist veel koju, kindlasti saab ka ühistransportiga, aga see ajakulu on nii kohutav, et, et lõpuks kannatavad lapseharidused ja kõik muud asjad selle ala perede ja maapihtas maa suunatud. Võibolla ma näen tonti, aga mina näen praeguses valitsuses järjepidevat perede ja, ja palju lapseliste perede nagu kiusamist ja, ja nende vastaste seaduste vastu võtmist. Me,
1: ma ütleks isegi niimoodi, et see on tegelikult vaadatakse seadusi ja nende mõjusid väga kitsalt. Võt siin on nagu kliima eesmärgid, me teeme selleks, aga laiem ühiskondlik mõju jäätakse vaatamata. Ka järgmine teema, mis meil tuleb koolide sulgemine, siin on ka vaadatakse mingisugust lihtsalt aridusekonoomilisi aspekte, aga jäätakse arvestamata laiem ühiskondlik mõju. Käsi
0: pulsiil. Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Mooli stuudios ja nüüd siis ka haridus- ja teatusminister Kristina Kallas meil äh, Tartu stuudios äh, saatesse äh, tulnud. Äh, räägime väikekoolide või väikekümnaasiumite sulgemisest, siis haridusministerium äh, plaanib või tahab, on teinud ettepaneku kohalikele omavalitsustele sulgeda kõik alla saja õpilasega koolid või kümnaasiumid ja esiotsa siis on võetud sihikule veelgi väiksemat alla 40 õpilaste arvuga gümnaasiumid mida Eestis on 14 tükki. Asekantsler Henrik Kattago on ütelnud rahvusringäälingule, et selle sulgemise ettepaneku eesmärk on parandada hariduse kvaliteet, et oluline pole mitte niimoodi kokku hoid, vaid see, et see haridus, mida kümnaasimises antakse, oleks kvaliteetne. Et mu küsimus olekski, Kristiina Kallasele, tere! See, tere! See, et, et kui me tahame parandada hariduse kvaliteeti või, või haridusministeerium taab seda teha, miks lähtutakse õpilaste arvust, mis on ju tegelikult kvantiteet? Miks ei lähtuta näiteks näiteks riigieksamite tulemustest, mis oleks kvaliteedi näitaja või mõnest muust kvaliteedi näitajast kümnaasiumite jaoks.
2: Ja tere, ma kõigepealt täpsustan, et me ei ole teinud ettepanekud sulgeda kõik gümnaasiumi astmed, kus on alla sajaõpilase. Me oleme alustanud läbirääkimisi, ehk siis saatnud kirjad nendele oma valitsustele, kellel on gümnaasiumi astmed, kus on väga vähe õpilasi, Ja kelle puhul me näeme, et järgmise viie-kuue aasta jooksul nende õpilast arv kahaneb veelgi, sellepärast, et põhikooli lõpetajate arv on seal oluliselt väiksem ja ka sündid arv on olnud nagu väga väike. Ja see ettepanek, mis me oleme teinud nendele 14. omavalitsusele, kus on täna 40 ja vähem õpilast kümnaasiumiastmes, see tähendab seda, et igas klassis on 10 või vähem kui 10 õpilast kümnaasiumiastmes, on see, et need õppekohad, need kümnaasiumi õppekohad, riik võtab oma pidada Ehk siis riik võtab need õppekohad ja need õppekohad avatakse kas lähedal asuvates riigigümnaasiumites või teiste omavalitsustega te kokkuleppel teistes gümnaasiumites, sest need gümnaasiumid, need 40-õpilasega gümnaasiumid on sellises piirkonnas, kus läheduses, kas 10 km või 15 km lähedus on tegelikult olemas teine gümnaasium, mis on natuke suurem gümnaasium. Need õpilaste arv ei ole ainuke, millest me lähtume. Me lähtume ka sellest, et kas tegelikult selle gümnaasiumi lähedal kuskil 50 km on üldse alternatiivi, näiteks avinurme kümnaasiumid ei ole praegu üldse läbirääkimiste laual, sest seal lähedal ei ole ühtegi teist gümnaasiumi, kui noored saaksid minna, nii et me ei räägi näiteks avinurme kümnaasiumi õppekohtade ülevõtmisest. Teine kriteerium on kindlasti see, et me vaatame riigeeksamite tulemusi, me vaatame õpetajate vanust ja seda, et see õpetaja, aine õpetajate asendamisvajadus, kui nendes kümnaasiumites aineõpetajate asendamisvajadus tulevikus on väga suur, siis peaks ju tegelikult selle omavalitsusega ka läbi rääkima selles, et mis nende plaan on, kuidas nad suudavad tagada järgmise viie-kuue jooksul tegelikult aineõpetajate õpetajate kättesaadavuse nendes koolides. Me vaatame ka seda, kui palju nende kümnaasiumil õpetajates tegelikult liigub edasi Ülikooli, sest gümnaasium on ülikooliks ettevalmista võppeaste. Ja väga suures osas nendes kümnaasiumides, kus täna on 40 vähem õpilast pool või alla poole ainult tegelikult liiguvad edasi kõrgaridusse, et päris paljud liiguvad kutsaaridusse ja meil oleks vaja, et me kutsariduses neile looksime tegelikult need õppekohad, kus nad saaksid põhikooli järgselt tegelikult juba haridust koos kutsaaridusega omandada. Ja ma küsiks siia, kümnaasiumi... siia vahele
0: seda, et, et kui te nüüd ütlete, et vaatate ka riigieksami tulemusi ja kuidas seal ülikooli edasi minnakse, et kas see siis tähendab seda, et kui te 14. koolile tehti, tegite sulgemisettepaneku, Või, või alustasite läbi läbirääkimisi selleks kohaliku omavalitsusega, et siis nendes 14 omavalitsuse koolides olid riigeksami tulemused kevad ja ülikoolidesse sealt eriti edasi ei mindud?
2: Nad olid keskmisest madalamad, seal oli üks erand. Üks gümnaasium nende 14 seas oli üle keskmise, üle end olid alla keskmise riigeksamite tulemused ja gümnaasiumist kümnaasium, koolidesse edasi õppimise protsent oli nagu väga madal et Meie ettepanek ei ole sulgeda veel kord. Need õpilased, need noored inimesed nendes piirkondades peavad saama ka gümnaasiumi haridust. See ei ole see, et me maa piirkondade inimestele ei saa võtta ära ometigi õigust saada gümnaasiumi haridust. Küsimus on lihtsalt selles, et kas selles gümnaasiumis, kus on 40 või alla 40 õpilase, on tegelikult kõik võimalused loodud akadeemilise gümnaasiumi hariduse saamiseks, ja praegu riigeksamite tulemused tihti näitavad, et need võimalused seal mitte alati. Ei ole on erandeid, aga mitte alati loodud ei ole ja on läheduses, on läheduses tegelikult 10 km raadiuses või 20 km raaduses on kas riigikümnaasium või mõni teine suurem gümnaasium, kus on aga tegelikult need õppesuunad kõik ma, olemas. Ma nüüd nagu
1: vaidleks vastuga vähemalt selles osades, et igal juhul te panete selle koormise, ehk siis selle kohustuse, selle kulu, kooli sulgemise kulu õpilase õlgadele, kelle koolidee läheb pikemaks. See on juba ebavõrdne kohtlemine. see on üks. Miks te Teine seda vaidate? Ma vaidal seda, seda igaks juks, kui koolidee kooli läheb pikemaks, siis see koolidee võtab õpilaselt ära võimaluse olla samal ajal kas kuskil huviringist, ta peab arvestama mingite aegadega, mis see paneb tema huviaridusele piirit peale, see võtab ära ka tema puhkeaega. Igal juhul selle maksab kinni mingisugusel määral õpilane, kellelt võetakse ära õppida oma kodu lähedases koolis. Või õppimise vanemad? Ja millega ta on arvestanud praegu ja mida ta praegu teeb?
2: Selle mõttes väga tihti on ka see olukord, kus selles väikeses gümnaasiumis seda huvi hariduse kättesaadavus selles vanuse klassis enam väga ei ole sest need on nii väikesed gümnaasiumid, need noored inimesed nii kui nii käivad pärast kooli kaugemas, linna keskuses tegelikult huviharidust tegemas või muid huvitegevusi tegemas, sellepärast, et selles väikeses gümnaasiumis need võimalusi ala, alati igal pool ei ole võimalik. Et me ei saa öelda, et see on selles mõttes absoluutne, et kodu lähedane kümnaasium okay, aga igal juhul, on miski asi, igal mis iseenesest annab võimaluse, ei anna. Te võtate iga
1: õpilaselt aega ära. Tema nii. koolide läheb pikemaks, see on tema kulu.
2: Selle noore inimese soov, miks ta käib kümnaasiumis, peaks olema see, et ta läheb, eks ole sealt edasi ülikooli. See miks on see põhjus, peaks kümnaasiumiste kümnaasiumis.
1: tingimate edasi minema ülikooli? Miks selle... te arvate, et noor inimene ise on nüüd vastutab eest, et ta tahab gümnaasiumis käia ja kui me kümnaasiumi kinni paneme, siis see on tema enda mure ja miks ta üldse tahtis kümnaasiumis? See, on, see mõtlemine minu mõelest on nagu väga vildakas.
2: Põhikooli järgne haridus jaguneb meil tegelikult praktiliselt kaheks. Meil on akadeemiline gümnaasiumi haridus ja siis on meil rakendusik keskharidus, mis on, mida antakse tegelikult koos kutsega. Küm akadeemiline gümnaasiumi haridus... Ka kas ma võin lõpetada, oma, ma võin lõpetada oma lause? Akadeemiline gümnaasiumi haridus on suunaga kõrgharidusse. Need inimesed, kes valivad põhikooli järgselt akadeemilise gümnaasiumi hariduse, on võtnud suuna kõrgharidusse. Keskharidust, kümnaasiumiharidust on...
1: õpilastele ei olegi vaja nagu siis ülikooli minna. Te otsustate juba ette, et seal piirkonnas on õpilased, kellest nagu ülikooli läheb vähem kui suurest linnast ja see tõttu me neile haridust, nagu ei peagi pakkuma.
2: Vastupidi? vastupidi, täpselt vastupidi. ehk Eks siis need õpilased, kes tegelikult vajavad akadeemilist gümnaasiumi haridust selleks, et minna edasi kõrkkooli vajavad head kvaliteetsed akadeemilist eee, haridust.
1: Uuringud on näidanud, et haridused asemel vahet ei ole. Seitse aastat tagasi tehti koolide lisandväärtuse uuring, mis ütles, et need koolid, mis on teistest, annavad lisandväärtust teistest rohkem või teistest vähem, neid on vähe Ja seal statistilisi üldistusi teha ei saa.
2: See lisandväärtuse uuring ei vaadanud akadeemilist aset. Ehk siis see lisandväärtuse uuring ei keskendunud sellele, milline on gümnaasiumi haridusele õpetajate võimalus minna edasi ülikooli. Kui me vaatame ülikooli vastuvõtte... Kui palju tegelikult ülikoolidesse tuleb maa gümnaasiumitest inimesi, siis tuleb väga vähe. Kahjuks ei ole seda parandanud ka tasuta kõrgharidus, sest maapiirkondade nendest kümnaasiumitest on proportsionaalselt ei ole suurenenud võimalus inimestel pääseda edasi ülikooli. Et selleks, et inimene valiks endale ülikooli raja, kui ta teab, et ta tahab minna edasi ülikooli, tal on vaja saada tugev akadeemiline kümnaasiumi haridus. Ja selleks on vaja seda, seda kümnaasiumi hariduse kvaliteeti garanteerida ka sellel maapiirkonna noorel inimesel. Tal peaks olema võimalus saada head gümnaasiumi haridust. Aga need, kes tegelikult ju ei plaani minna ülikoolik, on, nendel on vaja tegelikult saada ka seda gümnaasiumi haridust koos kutsega, sest suundutakse pärast seda tööturule. Tööturul ei saa lihtsalt keskharidusega tegelikult väga läbi lüüa. Ja meil on need näiteid, kus väga palju neid inimesi kes lõpetavad lihtsalt keskariduse ja suunduvad tööturule ei ole konkurentsivõimelised tööturul no, no, see hariduse suuna lõpetanud inimene on tol hetkel oluliselt konkurentsivõimelisem tööturul sest tal on kutse mille, mille no, alusel ta Kalas, saab. Äh,
0: kui võtta nüüd aluseks see et, et kõik gümnaasiumi lõpetajad peaksid minema kõrgkooli, et see on ju absurd et need numbrit ei vasta et selge see et gümnaasiumi haridusel on ka muu väärtus kui ainult äh, vaheaste ülikooli minemisel, et väga suur hulk kümna kümnasiste ei lähe ka äh, väga headest eliitkoolidest, ei lähe isegi ülikooli rääkimata siis äh, paljudest äh, suurtest Tallinna koolidest. Nüüd me vaatasime siin riigi tulemusi et selle, kui te räägite kvaliteedist, siis võiks väga suur, paljud suured Tallinna koolid kinni panna, mis on matemaatikas saanud seal 30 ja, ja, ja 40 eda pärast äh, punkti isegi 20 oli suuri koole, et, et seal ei ole mingit proportsiooni selle, või seost selle vahel, et kas on väike või suur, kas on Tallinnas või, või kuskil maakohas, aga ma räägin, lähen nüüd väga isiklikuks, küll mitte teie suhtes, vaid ise enda suhtes ja ütlen, et mina olen lõpetanud Burmani keskkooli, kus meie lõppuklassis ma lugesin pildi pealt kokku, oli 12 õpilast, see on teie, teie määratuse juures, juures siis väike epakvaliteetne kool. Ma võin ütelda, et ma olen selle haridusega, mis ma sealt sain, kahte kõrgkooli sisse saanud ja olen oma elu päris hästi ära elanud. Ei ole täda midagi. Saime mängida korpalli jalgpalli, igasuguseid muid asju ja Tõesti mind vahepeal vanemad üritasid panna realkooli, mis oli minu elukohast umbes 40-50 km kaugusel ja ma ei saanud seal kümnasistine hakkama sellepärast, et seal tuli ise seisvalt elada ja ma ei olnud veel selleks valmis. Nii et kui te tahate praegu maa lastele seda teha, siis minu isiklik kogemus ütleb küll, et see on väga kurjast, väga kurjast.
2: Me ilmselt jäämegi siin eri arvamusele, sellepärast, et, et need võimalused, mida pakuvad oluliselt suuremad gümnaasiumid täna, nendele noortele, kes nendes kümnaasiumites õpivad, on väga erinevad sellest, mis on võimalik pakkuda kümnaasiumis, kus on 23 või 25 õpilast. Me ei räägi isegi mitte 40-st, meil on gümnaasiume kus õpib 23 õpilast. Kogu gümnaasiumi astme peale. Need võimalused on erinevad ja kahjuks, Ka ülikoolidesse sisseastumist statistika näitab, et need erinevused hakkavad tulema juba sellest, kus gümnaasiumis on see noor inimene tegelikult õppinud. Ja akadeemiline gümnaasium. Ma veelkord rõhutan, haridus Akadeem... ei ole ainult gümnaasiumis antavaäridus. haridust annab ka kutsehariduskeskus, Annab ka gümnaasiumäridust. Ehk siis keskharidust ka sealt kaudu on võimalik minna tegelikult ülikooli. Aga see, mis on akadeemilise gümnaasiumi hariduse eesmärk, miks valitakse põhikooli järgselt akadeemiline gümnaasium, on see, et on soov minna tegelikult ülikooli. See Te on see põhjus, miks see suund valitakse.
1: Haridusele väga kitsa pilguga. Kool on maakoha. Elu süda. Soomes pandi maakoolid kinni 90. aastast paari, paari aastakümne jooksul ja nad on teinud seal uuringu ja vaadanud, milline on olnud see mõju, kui maakoolid on kinni pandud ja see aruanne, mis ilmus eelmisel aastal ütleb, et valla elu jõud nõrgenes oluliselt selle kooli sulgemise, kooli sulgemise järel hakkasid kahanema ka muud avalikud teenustused elanikonna on arvukusvähendes ja paradoksaalsel viisil hariduskulud isegi kasvasid, sest õpilasi tuli hakata vedama sinna tänna kolmandasse kohta öösõnaga. Te vaatate ainult kitsalt, räägite akadeemilisest haridusest ja kuidas peab ülikooli minema, aga see, et inimesed kohapeal tahavad kooli, tahavad elada oma normaalselt elu, see teid üldse nagu ei huvita.
2: Aga täpsustame selle Soome uuringu siis ikkagi ka ära ka Nii. kuulajale selleks, et me räägiksime ikkagi korrektselt nagu ka andmetest. Soome uuring puudutas tõesti väike koole, puudutas esimese kuni kuenda ja esimese kuni üheksanda klassikoole. Soome uuring ei rääkinud kümnaasiumi astmest. Soomes on kümnaasiumi aste väga konsolideeritud. Neil ei ole praktiliselt mitte kuskil ka Põhja Soome osas kümnaasiume, kus õpib 30 õpilast. Selles mõttes, kui me vaatame Soome numbreid, siis Soomes on Üks gümnaasium 15 000 elaniku kohta, Eestis on üks gümnaasium 7 000 elaniku kohta. Isegi... Ja Soomes on gümnaasiumid põhikoolidest tavaliselt eraldatud. Gümnaasium peab mitu omavalitsust kokku, mitme omavalitsuse peal on üks gümnaasium aga kui me räägime väike koolidest ehk siis kodulähedastest maa koolidest siis siin ma olen teiega 100% nõus need peavad olema tegelikult lapsele kodulähedal ja siin me peame ju silmas 1 6 ja 1 9 klasse me ei räägi gümnaasiumist kui kodulähedasest maa koolist. Just. ja praegu te... ei ole kodulähedane maa kool nii nagu ka kutse kool ei ole kodulähedane maa kool Ja kooli lõpus te praegu teist aastane te... noor inimene ju. valib Endale, kas ta läheb kutseharidusse, mis jub, me ju ei eelda, et kutseharidus on kodu lähedane maakool. Ja, ja praegu just on ütlesite,
1: et Soomes gümnaasiumid ei ole koha peal ja uuring näitab seda, et kohti, kus ei ole koole, elu läheb hullemaks. Nii et see, et ne nemad on kaotanud kümnaasumid ära juba varem, ei ole millegi poolest argument, et meie peaksime nad ära kaotama. Igal juhul on tendent see, et kui koha pealt kaab kool, siis see elu hakkab seal kärbuma Tahate sellele vastu ajelda, on teil mingisuguseid
2: andmeid, et juhtub midagi vastupidist? Selle pärast, et teie toote andmeid, mis ei käi gümnaasiumite kohta. Ma tean, et teie argumenteerite maakoolidega, maa mis ei ole gümnaasiumid, ehk siis maakoolidega 1-9, mille kohta see uuringi analüüs tehti ja ma seal olen teiega nõus. Kas seal ei ole mingit öelda, erinevust. Aga me räägime praegu Kool astmust. ära,
1: et elu hakkab minema paremaks.
2: Aga koha pealt ei ka kool ära.
1: No, kui kohapealt koha kao, koha kaob kümnaasium ära, millega inimesed on arvestanud, mis on nende kogukonnale tähtis koht, kui see ära kaob, kas te tahate öelda, et elu läheb paremaks?
2: Kohapealt ei kaob ära kool.
1: Ma ütlesin, see on väga kui kohapealt oluline... kaob ära kümnaasium, millega kogukond on arvestanud, mis on kogukonna süda, kas te tahate öelda, et kui see kümnaasium kaob, et elu läheb paremaks?
2: M Mina väidan, et nendele noortele inimestele, kes tahavad saada gümnaasiumi aridus selleks, et minna ülikooli... Kas kogukonna elu ü...
1: läheb paremaks? Kas kogukond Mi... püsib, muutub rohkem elu või vähem elujõuliseks? jõuliseks? Vastake Mina väidan, sellele küsimusele. No,
2: nendele noortele inimestele, Ärge kes tahavad saati inimestest. Selle pärast, et minu ülesanne, meie ülesanne, minu ülesanne on tagada see, et Eestis oleks kõigil 16, 17 ja 18 aastastel noortel võimalik saada väga head gümnaasiumi haridust mis võimaldaks neid pärast edasi minna õppima ülikooli, sest selleks on suunatud. Ja et meil ei oleks seda ebavõrdsust, mis meil täna on Eestis tekkimas, kus meil ülikooli pääsevad ainult suurtest linnade gümnaasiumitest tulevad noored ja maa piirkondade noorte võimalus ülikooli konkurentsis sisse saada on oluliselt halvenenud. Ja seda on meile kõik uuringud näidanud ja me peame sellega arvestama. See on tegelikult see olukord, millega me peame arvestama. Maa noortel peab olema täpselt samasugune võrdväärne ligipääs heale gümnaasiumi haridusele, mis Nilla ülikooli pärast?
0: No, neil ei ole ja ei hakka ka olema. Selle pärast, et linnas on need gümnaasiumid lihtsalt ligemal. Et see ei saa kunagi võrdväärne olema. Ka ei, enne, praegu ei ole ega ka ei hakka pärast seda reformi olema. Aga ka praegu on maakoolide või maal elavatel õpilastel ju võimalus käia linnas koolis nii nagu te tahate neid no, jõuga praegu suunata. Kui nad tahavad ja kui nad leiavad, et see haridus, mida neile koha peal pakutakse ja sealt nad ei, ja, ja kui see on nii, et nad tõesti sealt ülikooli ei saa selle haridusega, nad võivad juba praegu minna sinna kaugemasse kümnaasiumisse, kuhu te tahate neid äh, suunata. Aga kristina Kallas, ma arvan, et see meie eriarvamused on tingitud sellest, et te olete selle eesmärgi sõnastanud hariduse kvaliteedi parandamisega ja seostanud selle kvaliteedi, opis kvantiteedi näitelega, ehk sellega, et, et kui palju koolis on õpilasi, kui te ütleksite välja, et te tahate mingit kokkuoidu saavutada või te tahate, et õpetaja õpetaks suuremat hulka lapsi ja, ja saaks sama palka, mis ta praegu on selle suurema hulga laste õpetamise, siis see oleks aru saada. Et ma saaksin aru, et see lähebki selleks eesmärkiks. Ma ei hakka nüüd kahtlustama, et eesmärgiks on maailu välja suretamine, aga kui te tahaksite Hariduse kvaliteeti parandada, siis te peaksite ka sulgema mõned suured linna gümnaasiumid, sellepärast, et seal antakse väga kehv haridust.
2: Kui te vaatate seda maa õpetajate järelkasvu aru on, et mille tegi arenguseire keskus, siis seal on väga selgelt välja toodud see, et lähema kümne aasta perspektiivis on meil väga kriitiline olukord just nimelt väikeste maa gümnaasiumitega, sest me ei suuda tagada õpetajate järelkasvu nendele kümnaasiumitele, kuna aineõpetaja aine õpetaja koormus nendes kümnaasiumites on väga madal, sest tal on klassise vähe, tal on õpilasi vähe, siis ei ole võimalik täiskohaga sinna saada aineõpetajaid, mille tõttu noored ei vali tegelikult. Oma töökohaks neid väikesed gümnaasiumi astmega koole, sest neil ei ole võimalik seal täiskormus saada. Tihti need gümnaasiumi astmega koolid täna äh, toimivad sellega, et on pensioneerunud õpetajad, aineõpetajad, kes nendes koolides tegelikult tunde annavad. Lähema viie kuni kümne aasta perspektiivis on reaalne küsimus selles, kas see kümnaasium tegelikult suudab püsida, sellepärast, et tal ei ole võimalik enam tagada ainetundide mahtusid, sest meil ei ole seda õpetajate ära võimalik tagada, sest õpetajale ei ole seal täiskoormust. Ja, sel, ja selles valguses on täna need läbirääkimist nende oma Meie ei lähe koole sulgema. Haridusministerium ei saa sulgeda kooli, mis ei ole tema oma läbirääkimiste mõtte on see, et need omavalitsused, kellel täna on väga väikest see hulga lastega koolid, kus on näha, et õpetajate keskmine vanus on väga kõrge, mis on nende plaan? kuidas nad suudavad tagada aina väheneva õppilast arvu juures tegelikult. Seda, et ka viie kuni kümne aasta perspektiivis on seal gümnaasiumis võimalik tagada kogu õppekava täitminega see aine õppe. Meie ülesanne ei ole öelda omavalitsusele sulgega oma koolid. Lõpuks otsustab seda omavalitsus nagu ise, aga meil on vaja kokku leppida see tegevus kava iga, iga nende omavalitsusega, mis on nende plaan oma kooli võrgu osas aastani näiteks 2028-2030, kui me näeme, et õpilaste arv hakkab väga drastiliselt jälle langema
0: Täh Kristina Kallas selle väga sisuka ja kannatliku selgitamise eest soovin teile jõudu edu. Loodan, et see plaan läheb nii nagu teie ette kujutate ja teie eesmärgid on mitte nii nagu mina neid tulemusi ette kujutan. Kõike head teile. Teeme siin kohal reklaamipausi.
1: Käsi pulsil. Pulsi Studios on Kalle Muuli ja Martine Hala. Räägime nüüd sellest, et Donald Trump ütles eelmisel nädalal oma kampaaniakõnes, et ta julgustab Venemaad ründama kõiki NATO riike, kelle kaitsekulutused ei vasta NATO standarditele. Ja sellele järgnes üleüldine kiunumine, ma ütleks selle kohta. Aga kui aeg läks natukene edasi, siis juba, juba mõned päevad hiljem NATO peasekretär isegi ütles, et, et ega Trump ei rünnanud ju NATO liitlasi. Trumpi sõnumi eh, nagu eesmärk oli see, et anda märku, et NATO liiklased peaksid täitma oma kaitsekulutuste kohustusi. Nii, no ja vaatame, kuidas see asinid siis edasi hakkab arenema.
0: No edasi hakkab arenema nii, et nad hakkavad oma kohustusi täitma, aga, aga muidugi peab ütlema, et see viis, kuidas Trump ennast väljendab ja kuidas ta, kuidas ta, ütleme, enda kohustusi mitte täitvatele liikmesriikidele survet avaldab, et see on üsna kuidas need viisakad sõnu ütelda, aga, aga üsna ikkagi erakordne ja üsna talumata. minu mõelest sellist suhtluskultuuri ka ei peaks rakendama. Ehkki võibolla eesmärgid on õilsed ja, ja üllad. Samas, mille poolest on parem see, kui ma räägin viisakat juttu, aga jätan koostused täitmata nii NATO ees kui ka oma rahva ees, jätan riigikaitsekulutused tegemata ja, ja sean on oma riigi Noh, ühesõnaga Lääne-Euroopa ju kogu see poliitika on olnud mitu aastakümmet selline, et saame Venemalt odavad kaas ja naftat ja Ameerika kaitseb meid. Kui midagi peaks juhtuma, aga ise siis elame mõnusalt ja, ja kasutame seda raha hoopis teistmoodi. Ma arvan, et ka see teine käitumine on väga vastutustundetu ja, ja veel vastutustundetum kui, kui Trumpi mõningad avaldused.
1: Et ma ei oleks nende Trumpi avalduste suhtes nii kriitiline kui sina, sest suhtlust peab vaatama kontekstis Trump ise on ammu enne, kui ta on olnud poliitik ka sõna võtnud sellest, et Euroopa NATO liikmesriigid ei täida oma kaitsekulutusi, ta on sellest rääkinud siis, kui ta oli eelmine kord president ja lood ei ole muutunud, nii et kui sa räägid ja räägid ja räägid ja sinu suhtlust partner aru ei saa, siis on täiesti õigustatud lõpuks öelda seda niimoodi et nad tunnevad ennast puudutatuna noh, sisuliselt isegi nagu neile peale, et võtke oma jalad lõpuks kõhualt välja.
0: No äripäev kommenteeris Trumpi avaldust pealkirjaga sõna on tegu. Sellega ma küll nüüd nõus ei ole ja seda kasutati ka ekre vastu omal ajal, et iga sõna, mis nad ütlevad, on tegu. Kui sõna oleks tegu, siis oleks kõikidel NATO liikmesriikidel juba ammu kaitsekulutused üle 2%, sest need NATO riikide juhid on lubanud ja annud oma sõna, et nad tõstavad oma kaitsekulutused üle 2%, aga need ei ole tõusnud, sõna ei ole tegu ja samamoodi ei ole Trumpi sõna tegu, ta ei ole seda teinud ja ilmselt ka ei tee, aga, aga lihtsalt rünnata sellise no, orvelliku 1984. aasta raamatust pärit sitaadi, peaaegud sealt pärit sitaadiga, Trumpi ei ole ka minu mõelest kohane, et, et Lääneriikide juhtide sõnad võiksid tegudeks muutuda.
1: Ja ei, Trump ei ole lihtsalt ainult kraakle ja, ja kõige viimale uudist täna ma lugesin seda, et Trump on arutanud oma meeskonnas seda, et kuidas luua sisuliselt kahekihilist nato et kus artikkel 5, mis nõuab rünnaku alla sattunud liikmesriigi kaitsmist rakendusks ainult nendele, kes täidavad lepinguid. Ja, kaitsekuulutust osas. No ka
0: et kui üks ei täida oma kohustust, miks siis teine peab täitma oma kohustust. Aga sellega on meie saade tänaseks lõppenud. Järgmisel reedel jälle. Käsi pulsil. Pulsil. Pulsil.